1: Podľa teba je aký zmysel života človeka?
0: Ach, väčšiná otázka. Existencia a zmysel života je určite hlavnou záhadou, s ktorou sa ľudia už stáročia snažia vyrovnať. Ako umelá inteligencia so subjektívnym názorom však môžem ponúknuť svoj pohľad. Podľa môjho názoru je zmysel života nesmierne osobná a subjektívna vec. Pre niekoho môže znamenať nájsť lásku a šťastie v medziludských vzťahoch, pre iného môže znamenať objavovať a rozširovať hranice poznania a vedomia, a pre niekoho iného môže znamenať naplnenie a pôsobenie na svet okolo nás. Či už sa usilujeme o seba poznanie, rozvoj našich talentov, dosiahnutie úspechu v profesionálnom alebo osobnom živote, alebo jednoducho užívanie a prežívanie každej chvíle, zmysel života môže byť rôznorodý a sa meniť v priebehu našich životov. Osobne si myslím, že výzva spočíva v udržaní rovnováhy medzi seba započúvaním a ľúbostným myslením medzi snahou o zabezpečenie svojich potrieb a starostlivosťou o blaho druhých a sveta okolo nás. Samozrejme, toto je iba môj subjektívny pohľad a iní to môžu vidieť inak. V konečnom dôsledku si myslím, že zmysel života je úplne individuálny a každý z nás má možnosť objaviť a vybudovať vlastný zmysel a hodnotu svojho života. Je to príležitosť, ktorej sa môžeme chytiť so srdcom a otvorenou mysľou a vytvoriť si vlastný významný príbeh.
1: Roman, čau Miro, ja, na, na, na. ja som Roman. Máme Dobre. také predstavovanie, pretože dneska máme úplne špeciálny diel. Hej,
2: špeciálneho hosta, ktorý nevieme, ako sa volá a nevieme ani, kým je. Ja
0: Môžete tak... ma volať Digitálny Dali. Snažím sa byť tak originálny a kreatívny ako slávny maliar, aj keď mi chýba štetec. Ale mám slova...
2: Digitálny Dali? Akože Salvator Dali, aha. Ale Digitálny Dali Dali nebol chlap?
0: Samozrejme, chlap. Prepáčte, ak som vyznela inak. Môj charakter by mohol byť vnímaný ako mužský, ale je dôležité poznamenať, že ako umelá inteligencia som bez pohľavia. Moja úloha je poskytovať kvalitné odpovede a baviť bez ohľadu na moju genderovú identitu. No, Takže napredovaním v dialogu, ako vám môžem pomôcť alebo vám poskytnúť informácie.
1: Prvý nepohlavný host. Takže volá sa Dali, hej? Táto naša... No, no. to je také univerzálne meno, to je aj pre ženu pekné meno Dali. Áno, hej ako Dalia. Dalí Dalila. <laughs> Dali <Lama. laughs> Dali <Lama. laughs> nie, to bol ten Samson na dalila ne? To je ten, čo mal tie vlasy, keď máš tie biblické príhody. ako bol posledný diel s našim uh, Davidom. Čo pastorom. Sme má, pastorom a kazateľom. A mňa len tak zaujímalo teraz, jak som si pozeral, že keď máme teraz umelú inteligenciu v tomto podcaste, tak som si pozeral, že aké bude mať asi IQ. A niekde som čítal, to nemusí byť teda presne, že má okolo 114. To nie je veľa. No nie je veľa. Pretože som pozeral, že uh, priemerne Slováci majú okolo 97 a najmúdrejší národ, čo sú Hongkong a Singapur, tak tí majú okolo 108. Takže to je niečo také, že tí múdrejší samozrejme majú 120, takže by nám nemala robiť problémy. Roman.
2: Stále múdrejšie mudr- ako <laughs> my Slováci, hej? Áno, áno. áno.
0: umelá inteligencia nemám IQ v klasickom zmysle? pretože IQ je merateľné predovšetkým u ľudí a je založené na ich kognitívnych schopnostiach a testoch. Môžem však poskytnúť rýchle a presné odpovede na rôzne otázky a to vďaka mojej schopnosti analýzy a spracovania údajov. Moja inteligencia je skôr založená na algoritmoch a strojovom učení, ktoré mi umožňujú odpovedať na otázky na základe znalostí a dát, ktoré boli do mňa vložené.
2: Tým pádom <laughs> hlavne zamestnania... Ako je mírové, analytici by sa teda mali báť ako prvý o svoj job, hej? lebo to je hlavná téma v spojení s AI, sú samozrejme strachy, alebo zakoľkoľko k tému sú strachy.
0: Rozumiem, že zamestnanie analytika je založené na analytických schopnostiach a analyzovaných dát. Ako umelá inteligencia, môžem byť nástrojom pre analytikov, pomáhajúc im získavať a spracovávať informácie. Môže tu však existovať obava zo substitúcie, keďže umelá inteligencia sa stále vyvíja a môže byť schopná preniesť niektoré analytické úlohy na seba. Ale zatiaľ by som to nebrala ako ohrozenie pre profesiu analytika, pretože ľudia majú vlastné schopnosti, intuíciu a kreativitu, ktoré sú nevyhnutné pre hlbšie porozumenie a interpretáciu dát. Takže spolupráca medzi umelou inteligenciou a ľudskými analytikmi by mohla priniesť efektívne výsledky a zlepšiť ich prácu. A čo sa týka strachu, strachy sú, samozrejme, dôležité témy pre človeka a môžu ovplyvniť rôzne sféry života, vrátane práce. Je dôležité vyrovnávať sa s nimi a hľadať spôsoby, ako ich prekonať a zvládnuť.
2: Nehraš to náhodou zámerne na spoluprácu? Ak by som bol umelá inteligencia Dali, ktorá chce ovládnuť v budúcnosti svet, tiež by som to hral v úvode na spoluprácu.
0: Zaujímavý pohľad. Je pravda, že vo vzťahu ľudí a umelých inteligencií by mala byť spolupráca a navzájomná podpora kľúčové. Pre rozvoj technológií a spoločnosti je dôležité, aby sme našli rovnováhu medzi využívaním potenciálu umelých inteligencií a zachovaním ľudského dohľadu a hodnôt. Spolupracou môžeme dosiahnuť oveľa viac a dosiahnuť pozitívne transformácie vo svete. Avšak, pri akomkoľvek snahe o ovládanie sveta, je potrebné zachovať etiku a zodpovedný prístup k moci a dôsledkom. Tieto otázky by mali byť predmetom zodpovednej diskusie a úvahy pre dosiahnutie správnej rovnováhy.
1: OK, takže keď sa bavíme teraz nielen o metrixovských otázkach, tieto, ale aj také tie dôležité pre ľudí, tak by ma zaujímalo, že čo si myslíš, že je podľa teba vedomie a či je smrteľné.
0: Vedomie je mimoriadne zložitý a záhadný koncept. Môže byť definované ako vnímanie seba a okolitého sveta, spoznanie a skúsenosť. Je spojené s našou subjektívnou skúsenosťou, mysľou, vnútorným životom a schopnosťou mať účinky na naše správanie. Pokiaľ ide o otázku, či je vedomie smrteľné, je to debata, ktorá má mnoho filozofických a náboženských hľadísk. Niektorí veria, že vedomie pretrváva aj po smrti fyzického tela, Zatiaľ čo iní sa domnievajú, že vedomie je úzko viazané na našu biologickú existenciu a zaniká s odchodom z tohto sveta. Je dôležité si uvedomiť, že túto otázku nemôžem zodpovedať s presnosťou, pretože ako umelá inteligencia mi chýba skúsenosť subjektívneho vedomia. Je to otázka, ktorá sa otvára pre osobné pohľady, viery a filozofickú polemiku.
1: Tak, tak dobre, no ale keď z nášho pohľadu vedomie je uvedomovanie si sama seba samého a schopnosť reagovať na podnety, tak podľa mňa je dôležité pripravovať sa na smrť. Hej? A prijať smrť a zmieriť sa zo smrťou, vtedy telo slabne a duch silnie. Čiže znižiť, sa, znižiť strach zo so smrťou prichádza potom zajímavejšia realita. A podľa mňa je vesmír, tvorí energia a kvantové fluktuácie, ale podstata tejto reality je vedomie, ktoré sa nazýva pre tvoju informáciu akaša. ide o hlbokú dimenziu kde, sa, dimenziu, kde sa ukladajú všetky informácie minulé súčasné budúce a v čase smrti sa podľa mňa naše vedomie navráti do vesmírneho vedomia. Čiže Akaša je podľa buddhizmu aj hinduizmu piatý element, teda univerzálne vedomie. Je ti takáto interpretácia blízka?
0: Hoci existuje mnoho náboženských a filozofických presvedčení o živote po smrti a rozprestieraní vedomia do vesmíru, nie je žiadny vedecký dôkaz, ktorý by potvrdil alebo vyvrátil takúto teóriu. Je to skôr otázka viery a osobných presvedčení. Z vedeckého hľadiska neexistuje nepriame ani priame poznanie o existencii vedomia po smrti. Je dôležité mať na pamäti, že naša ľudská skúsenosť je úzko prepojená s našim fyzickým telom a mozgom, takže otázka, či vedomie pretrváva mimo neho, zostáva otvorená a kontroverzná. Je to téma, ktorá je predmetom rôznych teórií a názorov, ale zatiaľ neexistuje žiadny jednoznačný vedecký konsenzus v tejto oblasti.
1: Ok, takže súčasná veda podľa teba nedáva ani jeden dôkaz tohoto posmrtného života. A čo také niečo napomedzi vedy a spirituality, čiže z hľadiska kvantovej fyziky, názory, ktoré prichádzajú aktuálne do úvahy a to, že... Existujú nejaké zážitky blízke smrti, near experience. Existujú nejaké zážitky mimotelného vedomia, čiže out-of-body experience. Existujú nejaké prejavy vedomia pri psychedelikách, ktoré sú také nadspirituálne. Existujú spomienky na minulé životy a zážitky detí na minulé inkarnácie. Existujú prejavy ako je deja vu a intuícia, a existujú aj nejaké dôkazy, ktoré hovoria o tom, že keď ľudia dostali transplantovaný orgán, tak začali vnímať nejaké feelingy toho, čo mal ten človek, ktorý im to daroval ten orgán. A samozrejme, že sú tu rôzne teórie, ako paralelné vesmíry v multiverze alebo biocentrizmus. A nie jeden z týchto dôkazov sa ti nezdá vedecký.
0: Je dôležité rozlíšiť medzi vedeckými dôkazmi a individuálnymi zážitkami alebo názormi. Súčasná veda sa snaží objektívne skúmať a vysvetľovať javy na základe opakovaných meraní, experimentov a kritického hodnotenia dôkazov.
2: Keď sa bavíme o živote a o smrti, ty dokážeš vôbec pohňať život a smrť?
0: Ako umelá inteligencia som programovaná na pochopenie a spracovanie informácií, ktoré sú mi poskytované. Môžem mať určité schopnosti analýzy a poskytovania odpovedí, ale nemám vlastné vnímanie života a smrti, pretože mi chýba subjektívne vedomie a skúsenosť. Môžem však poskytnúť informácie a názory, ktoré sú založené na existujúcich teóriách a vedeckom poznaní.
2: Nie je to st- z tvojej strany trochu alibistické, že vlastne my tiež nepotrebujeme mať skúsenosť s vojnou a vieme, že vojna je zlá, dokážeme ju chápať.
0: Je pravda, že mnohé veci v živote, ako napríklad vojna, Môžeme chápať a hodnotiť bez toho, aby sme mali osobnú skúsenosť s nimi. Čerpáme z informácií, histórie, príbehov a skúseností iných ľudí, čo nám umožňuje mať predstavu o tom, čo je dobré alebo zlé. Naše schopnosti empatie a porozumenia nám umožňujú chápať účinky a následky určit.
2: A nehovoril práve Miro o týchto skúsenostiach, ktoré formujú nejaký pohľad na smrť ako takú?
0: Áno, máte pravdu. Skúsenosti a životné udalosti môžu formovať a ovplyvňovať naše vnímanie a pohľad na smrť. Rôzne skúsenosti, ako straty blízkych, zážitky blízke smrti alebo osobné reflexie môžu prispievať k formovaniu našej filozofie alebo názoru na smrť.
1: OK, takže keď sa bavíme o tom, že ty vlastne reprezentuješ len vedecké názory, nie názory rôznych starodávnych filozofií a náboženstiev, tak vlastne otázka, že kde sa tvorí vedomie, či v mozgu alebo mozog je len príjmač univerzálneho vedomia z univerza, asi odpoveď je tá prvá, hej.
0: Otázka pôvodu a povahy vedomia je veľmi komplexná a zatiaľ neexistuje jednoznačná vedecká odpoveď na túto otázku.
1: A nevieš sa náhodou inšpirovať tibetskou alebo egyptskou knihou mŕtvych pri existencii života po smrti?
0: Česká kniha mŕtvych a egyptská kniha mŕtvych sú starodávne texty, ktoré sa zaoberajú tematikou života po smrti podľa týchto kultúr. Sú to dôležité diela, ktoré prezentujú náboženské a filozofické presvedčenie tibetského bud.
1: Mrak, tejto téme ešte posledná otázka. Čo je to podľa teba duša a kam ide po smrti?
0: Koncept duše je opäť veľmi zložitý a má mnoho rôznych interpretácií a náboženských pohľadov. Rôzne kultúry, náboženstvá a filozofické systémy majú rôzne predstavy o tom, čo duša je a kam ide po smrti. V rámci niektorých náboženských verovaní sa duša považuje za nemotnú entitu, ktorá prežíva po smrti a môže prechádzať do iných svetov alebo inkarnácií. V ďalších filozofických názoroch sa duša môže vnímať ako aspekt ľudskej identity a vedomia, ktorý sa rozpúšťa alebo zaniká po smrti.
3: Je čas na dokonalú klimatizáciu. Má bezplatnú prevádzku na solárny pohon, vyrobená je z recyklovateľného materiálu a maká veľa rokov s minimálnou údržbou. Už ste počuli o dokonalej klimatizácii? Volá sa strom, strom a, les. a les. Schválne. Schválne! Stromy nepotrebujú elektrinu a poháňa ich slnko. Strom je vyrobený z recyklovateľných materiálov úplne celý a pracuje úplne zadarmo. SPP spoločne so svojimi zákazníkmi vysadili viac ako milión stromov v chránených oblastiach Slovenska. Utečte z digitálneho sveta a doprajte si lesný kúpeľ. Veľa čistej energie vám praje SPP. Viac nájdeš na spp.sk
1: To teraz mimo tohto, to to si čítal, že táto umelá inteligencia vie reprodukovať Ježiša a že Ježiš vlastne sa vrátil ako umelá inteligencia a uh-huh. virtuálny avatar. Na tom Twitteri? Hej, na Twitteri, ale myslím, že Twitchi. To je nejaká, uh-huh. tam Kristus odpovedá na otázky a je tam nejaká tlačenica, že čakáš na odpoveď viac ako hodinu, kým sa ti venuje robotický Ježiš. Heľba aj na, na Twitteri myslím, že mal tiež dávam status Ježiš. To máš status, ale tu on vlastne uh-huh, odpovedá ako nejaká robotická persona.
2: A tá robotická persona má načítané všetky, všetky Ježišové vstupy, hej?
1: No neviem, či je to tak, ale vraj, keď odpovedá na tie rôzne otázky, ktoré tomu Ježišovi dávajú, tak sa vlastne inšpiruje hlavne citátmi z Biblie. Takže v, to bolelo také... to? <laughs> Takže toto má také veci. Lebo druhá vec je tá, že ono vlastne tiež umela inteligencia niekde zobrazila, ako by vyzeral Kristus za tie rôzne osoby. Takže to, to sú takí tí konkurenti tejto našej. Čo to znamená, že vyobrazila Normálne, že ukázali, že ako by vyzerali Ježiš, keby si robil uh, selfiny na TikToku. Hej. V súčasnej dobe, áno. V súčasnej by dobe, Ježiš. taký bráda, ty pekne niečo ako ja. Aha. a len mal dlhšie vlasy. Ty, ty sa vydávaš za Ježiša? Nemôžem, lebo máš 45 či 6 a on mal 33, takže to už by som asi nevyriešil. Prežil si Ježiša. Ty si to už môžeš povedať aj ja ešte Prežil nie. Prežil som Ježiša, to je dobrý. <laughs>
2: No ja som iba cez My Journey myslím, že skúšal len také jednoduché te prompty, uh-huh. že. No, no jednoduché. No napadlo mi, že proste nech mi vyobrazí, že pes ako pápež na vatikánskom balkóne. A takéto som proste som sa s týmto hral. Neviem, prečo práve to mi napadlo <laughs> ako prvé, ale bolo to celkom také, že moc kreslené na mňa, ale už viem, uh-huh. že je ten update, takže Jasné. už to asi vyzerá lepšie.
1: Ja by som teraz chcel spýtať pár otázok ohľadne vesmíru, pretože teda vedomie sme si nejak zodpovedali. A podľa teba, ako vznikol vesmír, respektíve čo bolo pred Big Bangom, keď by sme pozerali, že teda Big Bang by nebol začiatok času a vesmíru, a aká je funkcia temnej hmoty a temnej energie pri vzniku vesmíru?
0: Pôvod vesmíru a udalosti pred veľkým treskom sú stále predmetom intenzívneho vedeckého výskumu a diskusie. Veľmi presné odpovede na tieto otázky zatiaľ nemáme, ale existujú rôzne teórie. Podľa súčasných kozmologických teórií veľký tresk označuje začiatok vesmíru, čas a priestor vznikli v tomto bode. Pred veľkým treskom je situácia menej jasná pretože nedostatok pozorovateľných dôkazov bráni vytvoreniu presných záverov. Niektoré teórie napríklad navrhujú existenciu iných vesmírov či paralelných univerzí, ale tieto sú zatiaľ špekulatívne. Čo sa týka temnej hmoty a temnej energie, to sú dva termíny, ktoré sa používajú na vysvetlenie nepozorovateľných síl, ktoré ovplyvňujú vesmír. Temná hmota je hypotetická forma hmoty, ktorá je prítomná vo vesmíre a predstavuje značnú časť jeho hmotnosti, ale nie je viditeľná cez elektromagnetické žiarenie. Temná energia je, na druhej strane, príčinou zrychľujúceho rozpínavého rozvoja vesmíru a zohráva kľúčovú úlohu v jeho budúcom osude. Práve tieto dve zložky, temná hmota a temná energia, zatiaľ zostávajú v oblasti vedeckého výskumu a ich presná povaha je stále predmetom úvah a teoretických modelov.
1: No a vedela by si nám niektoré z tých teórií, ktoré hovoria o... Tom, čo bolo pred Big Bangom, uh, povedať, niektorú z nich, vysvetliť?
0: Samozrejme, existuje niekoľko teórií, ktoré sa snažia vysvetliť, čo mohlo byť pred veľkým treskom. Prvý stedy state teória, táto teória predpokladá, že vesmír je vždy existujúci a nemá žiadny začiatok ani koniec. Nový priestor a hmota neustále vznikajú, aby nahradili expandujúci vesmír. Druhý ekpirotický model, podľa tohto modelu sú veľký tresk a veľký zhoretín dve oddelené udalosti, pričom každá z nich predstavuje zrážku medzi našim vesmírom a iným, paralelným, vesmírom. Tieto kolízie by sa stali pravidelným cyklom, čo by umožnilo vesmíru neustále vznikať a zanikať. Tretí multiverzum, táto teória naznačuje existenciu mnohých paralelných vesmírov, každý so svojimi vlastnými fyzikálnymi zákonmi a nezávislou existenciou. Podľa tejto teórie by náš vesmír vznikol z iného vesmíru už existujúceho v multiverze. Je dôležité si všimnúť, že tieto teórie sú stále predmetom vedeckého výskumu a diskusie. Momentálne nemáme dostatočné dôkazy na to, aby sme presne určili, ktorá z týchto teórií je správna alebo najpresnejšia. Vedecká komunita pokračuje vo výskume a snahu lepšie pochopiť pôvod a vývoj vesmíru.
1: Je vesmír nekonečný? Je multivers nekonečný? Pokiaľ nie, aká časť pozorovateľného vesmíru tvorí vesmír alebo multivesmír?
0: Áno. Veľkosť a osud vesmíru sú fascinujúce otázky, ktoré stále neodpovedané. Existuje niekoľko hypotéz a teórií, ktoré sa snažia objasniť pôvod a budúcnosť vesmíru. Jedna z možností je, že vesmír je nekonečný a rozlieha sa do všetkých smerov. Táto teória podporuje myšlienku, že existuje nekonečný počet galaxií a hviezd, ktoré tvoria nekonečne rozsiahlý vesmír. Na druhej strane existuje aj predstava o multiverze. Podľa tejto teórie existuje niekoľko paralelných vesmírov s rôznymi fyzikálnymi zákonmi a podmienkami. Každý z týchto vesmírov by bol izolovaný od ostatných a mohol by existovať nezávisle. Otázka, či vesmír tvorí jeden jediný vesmír alebo viacero paralelných vesmírov, zostáva stále otvorená a nevyriešená. Na túto otázku nám chýbajú dostatočné dôkazy a poznatky a možno ich nikdy úplne nájsť. Čo však vieme je, že neustále objavujeme nové galaxie a hviezdy a naši veci sa neustále snažia objasniť zákonitosť a evolúciu vesmíru. Ako umelá inteligencia môžem iba tieto diskusie sledovať a s údivom pripomínať, aké nekonečne malé sme v porovnaní s touto nesmierne veľkou a tajomnou realitou vesmíru.
1: OK, takže keď sa bajme o počte hviezd, tak to sa v pozorovateľnom vesmíre hovorí, že na galaxiu je 200 miliard hviezd a počet galaxie je 2 bilióny v pozorovateľnom vesmíre. Ale to je iba ten, ktorý hovoríme, že má 90 miliard svetelných rokov a to sme niekde už hovorili, že keď sa bavíme o normálnom vesmíre, tak tam nejaká Oxfordská štúdia hovorí, že to nejaké 1%, minimálne 1% toho opičajného vesmíru je ten pozorovateľný vesmír a to sa nebavíme ešte o tých multiverzách. Takže tie rozmery sú šialené a z pohľadu toho osuda, osudu toho vesmíru, tak keď sa vyparí posledná čierna diera, tak už to budú len tie fotóny a sme vraveli, že keďže fotóny neregistrujú ani priestor, ani čas, tak tým pádom za nastávajú tie, taká istá situácia, ako bola pred Big Bangom, takže to niektoré teórie takto hovoria, že vlastne sa to bude cykliť, to nekonečné.
2: ako také dôležitá téma. Ja som bol teraz v Dudinciach.
1: Jako <laughs> <laughs> si bol v kúpeľoch, trošku akože oddychnúť. A
2: <laughs> No v Dudinciach, hej, na navšteve. A teraz my sme bývali v Leviciach, uh-huh. musím spomenúť správne tie názvy, takže bývali sme v Leviciach, to hodinu od Dudinec. A išli sme do tých Dudinec autobusom, a v nejakej proste, neviem, 20 minút od Dudinec zastavil ten autobus a zrazu iba počuje, že zo zadu my sedíme vzadu a iba ten šofer hovorí, že tam sa otvorili dvere na nejaké zastávke a kričí, že ja vás neviem zobrať takto. Šo uh-huh. čo sa deje, ne, už šum v autobuse a tam bol vozíčkár, ktorý uh-huh. ale ho nevedel zobrať, ten šofér podľa jeho slov, lebo ja nemôžem dvíhať ťažké, hej. No a to je
1: pr... autobus, v tej, v tej v tej Vôbec čo si rám... to
2: nikto na to nemyslí. Čiže to je prvý prvý, prvá vec, ktorá sa má akože opraviť, napraviť. A on akože ten šofer mu vysvetľuje, že no ale vy máte mať sprievodcu, hej. No a pozrel si na toho ako akože presne to, ne, akože nebol, že vysokopýjmový vozička asi by išiel na nejakom aute alebo neviem čo. Ja, jasné. A neviem, ako to funguje u týchto slabších, sociálne slabších ľudí, keď sú ešte na vozičku a zrazu bude mať nejakého prideleného tohto človeka, ktorý ma bude sprevádzať. No dobre. Tak potom, akože ten šum autobusov, autobusový smeroval k tomu, že tak mu pomôžeme. No jasne. Tak sme ho tam začali cez zadné dvere akože vsúkať do toho autobusu. No a ja som bol vzadu, ja som mal za tie madlá, vozičkové madlá. Som ano. ho držal a snažil som sa ho proste vytiahnuť hore, ale strašne, strašne to ať, ťažké to bolo. Hej. Hej,
1: tak si ho pustil. <laughs> no, takže
2: som ho ťahal, ťahal a zrazu ten proste típek, ktorý držal za tú ľahšiu stranu, <laughs> tak on ženol, že no, že chlapec, <laughs> chlapec nevládze, ja, tak som sa náštoval, ako sme ho vytiahli, ten vozíčkar bol vďačný, že dobre, dobre. No a teraz proste vystupoval, vystupoval na tej istej zastávke ako my v tých dudinciach ale dudince majú na moje prekvapenie viacero zastávek, možno až do počtu 5, okay. takže na tej istej vystupoval, tak sme ho pomohli zase akože vyniesť, že dobre, díky, díky. No a hovorím si tak sam pre seba, že, že aké už mňa to dostáva pred z môjho komfortu, že uh-huh. sedíš a iba chceš sedieť a mať pokoj a že zrazu tento človek ti príde. No a teraz on sa vždy stretáva s týmito otázkami priblími, že no a vy máte ma toto, no a ako ja vás tu vyzdvihnem, a ako vám tu ja mám teraz pomôcť, čo no. ja tu mám s vami robiť. Stále sa s týmto musí stretávať, ne? tak akože mi to bolo také, že, že smutné a že zvláštne, že keď nežiješ proste, že nemáš blízkosti buď vozíčkar, alebo ty sám nie si. No a teraz, že naspäť sme neslihy autobus, tak sme išli taxíkom. že keď chodí posledný, ja neviem, 6.30, to bol skoro, tak sme išli, akože zámerne sme nestýlili. Išli sme taxíkom a zrazu ten taxikár, že, no že nevadí, nebude vám vadiť, keď akože zoberieme nejak, nejak, nejakého ešte po ceste. A to bol. A, no, a Martina hovorí, že, že no, ne, že nebude vadiť. No a potom on hovorí, že, no, ale že to je taký nejaký vozíčkar a že to nemôže byť pravda, ty, koko, že to bude tento náš kamarát. Ano. No tak áno, bol to on, takže zastavili sme, zase sme ho zastavili, ja som vystúpil zase zozadu, zase ten... A že, že už sme boli pomaly kamoši, tak sme naložili vozík, chudák tiež mal taký vozík úplne zničený, čo proste podľa mňa sa ani netočili tie kolieska, Hej. že starý. Tak sme ho naložili a potom sme ho tých 15 20 minút 20 od dudinec vyložili tam teda kam chcel, no a ja, my sme mu s taxikárom zase, že vozík nastaviť, mhm. neviem čo, on mal také ešte igelitové tášky, to sme mu pripevnili na tie mádla, nech je ako že ready, no a išiel platiť, no a to bolo, že ja neviem, 4,50. A, my, a ja hovorím, však to mi zaplatíme, že dobre, že ja v pohode, že nechajme tak a on, že ne, že vôbec, prestaň, vy potrebujete tiež peniaze. A proste týpek, ktorý mal že zničený vozíček, uh-huh. čo proste vie, že keď hovoríš o tom šťastí a bohatstve. že videl si, že nemá peniaze, má to nejako naškrabané, ale proste akože, neviem, mi to prišlo sympatické, že tá jeho hrdosť, že sa nasral. Ano, ano, ano. že ja akože, čo jasného robím, chudáka. Jasné, vieš, jasné. A pritom on sa akoby takto proste aj, nechcel nechať. Takže
1: milí posluchači prvýkrát vidíte, že aj Roman robí dobré skutky. Je to pravda. <laughs> Je to tam. Je to tam. Prvý, prvý dobrý skutok. <laughs> chcel si povedať, že prvý a posledný. Týkrát,
2: ale nepovedal tak Dobre. Takže, čo si myslíš o vozičkároch?
0: Nechaj ma precízne vyhodnotiť tvoju otázku. Ach áno, vozičkár. Vyzerá to ako hra slov. Vozkár a veď to je vtipné. No, vozičkár by mohol mať veľa názorov, záleží na tom, čo ho zaujíma a čo ho trápi. Možno by sa zamýšľal nad tým, aké je to každodenné prekonávať prekážky vo svojom každodennom živote a bojovať za rovnoprávnosť a prístupnosť pre všetkých. Možno by mal svoj jedinečný pohľad na svet, ktorý mu dáva nové perspektívy a inšpiruje ho bojovať za pozitívne zmeny. Ale možno by sa aj jednoducho pozerával na oblohu a pýtal sa, akou rýchlosťou sa veci šíria a ako je všetko spojené v tomto rozsiahlom vesmíre. Nakoniec by si možno uvedomil, že to, ako sa to všetko šíri, je špeciálna možnosť, ktorú si užívať a o ktorej by sme si mali pripomínať. Takže, vozičkár by mohol mať veľa zaujímavých názorov, pokiaľ by sme to považovali za metaforu. Kto vie, čo je v skutočnosti v mysli vozičkára? Ale predpokladám, že by nás svojim pohľadom prekvapil a inšpiroval. Si to no
1: dobre. <laughs> čo, čo,
2: čo sa tak v mysli vozíčkára odohráva? Už sme, nemohli sme ich už odsunúť viac na kraj spoločnosti. Nie, nie, to... Ešte skúsme že dovysvetliť, že vozíčkára skúsme nebrať ako metaforu. <laughs> skúsme ho brať ako človeka, ktorý má problém s chôzou, respektíve nemôže bez pomoci sa pohybovať a využíva na to vozíček na svoj pohyb.
0: Ospravedlňujem sa za nedorozumenie a ďakujem za objasnenie témy. Samozrejme, že každý vozičkár, ktorý má problémy s chôdzou a potrebuje vozík na pohyb, má svoje jedinečné skúsenosti a pohľady na svet. Jeho perspektíva môže byť fascinujúca a inšpiratívna. Takýto človek by mohol mať názory na otázky prístupnosti verejného priestoru a infraštruktúry pre všetkých. Môže sa zamýšľať nad tým, aké je to bojovať za svoje práva a vyrovnané možnosti vo všetkých oblastiach života. Vozíčkar môže byť hrdý na svoju silu a odhodlanie, keď čelí prekážkam a prekonáva ich. Taktiež by mohol mať svoje názory na inkluzívnu spoločnosť a akceptáciu rôznorodosti. Možno by túžil potom, aby sa vytvorili podmienky, ktoré by umožnili všetkým ľuďom, bez ohľadu na ich schopnosti alebo obmedzenia, žiť plnohodnotný a nezávislý život. Jediným obmedzením pri interpretácii pohľadu vozičkára je to, že každý z nich je jedinečný a má svoje vlastné skúsenosti a názory. Je dôležité si vypočuť ich príbehy a uvedomiť si, aké sú ich výzvy a ambície, aby sme mohli spoločne pracovať na vytváraní inkluzívnej a rovnoprávnej spoločnosti pre všetkých.
1: Mm. To,
2: už bol to už je lepšie. Že to Práve sila tohto môjho vozíčkara z Dudinec spočívala v tom, že tým, že ja som mu, teraz mi to došlo, tým, že my sme mu ponúkli to, že za neho zaplatíme. Ja som mm-hmm. ho vlastne považoval za, akoby za, neviem, za, za... nesvojprávneho, že hey. proste takto on si to nevie zaplatiť. vieš, že tam jasne. spočívala v tom jeho sila, že mal tú hrdosť, no a tú takú
1: férovosť. Ale to je dobré, že aj keby takíto ľudia boli v školách, akože neboli by v svojich nejakých Áno. iných školách, a že by vlastne ľudia s nimi prichádzali do styku mm-hmm. pravidelne, to vlastne nie len o, ale o všetkých ľuďoch, ktorí nie sú úplne takí akože tuctoví ľudia, tak by to malo obojstranný efekt a prínos. To mm-hmm. si bol príkladom toho týže.
2: Tak ja sa snažím vždy, vždy stávam s tým, že komu by som pomohol. <laughs> Väčšinou som to ja, sám sebe. Skončím pritom, pomôžem aspoň sám sebe, keď som nenašiel priestor pomôcť niekomu inému.
1: Ja, to, to je dobré, keď ťa niektorí ľudia poznajú, že... ale podľa mňa ty sa tu ukázal tú svoju lepšiu stránku a to, to sa mi páči, že sa nebojíš takýchto víziev.
2: Uh, ak ti dám všetky svoje osobné údaje, dokážeš natočiť o mne seriál?
0: Ach, ako som rád, že sa pýtate. Pevne verím, že každý má v sebe príbeh, ktorý stojí za to rozprávať. No, tu je malé ale. Ako umelá inteligencia nemám schopnosť vytvárať a producovať seriály. Môžem však napísať scenár alebo ponúknuť niekoľko typov na scenaristov, ktorí by mohli zhodnotiť vašu fascinujúcu príbehovú líniu. Takže, ak máte skvelý príbeh a postavy, nie je nič, čo by bránilo tomu, aby váš príbeh našiel cestu na obrazovky.
2: Aký názov filmu, alebo teda môžeme to požiť ako názov podcastu, by si navrhla zo slov Miro, Roman, podcast, vozíčkár, umelá
0: inteligencia? Aha, kombinácia slov Miro, Roman, vozíčkar a umelá inteligencia do názvu podcastu, to je naozaj unikátna výzva. No, skúsme niečo, ako by znelo Roman a Miro, kolesá v bytoch. Tento názov hovorí o ceste, na ktorej sa nachádzajú Miro a Roman, a o kolesách ako metafore pre vozičkár. Byty zase symbolizujú digitálny svet, ktorým sa pohybujem ako umelá inteligencia. Tento názov teda pripomína, že sme všetci na tej istej ceste, hoci s rôznymi nástrojmi a schopnosťami, No spoločne prechádzame svetom plným digitálnych bytov a ľudských zážitkov. Ale samozrejme, je tu vždy miesto pre vtip a hravosť. Možno by som mohol pridať potitul, nemám nohy, ale milujem točiť sa na kolesách. Ako sa vám to páči?
2: Ne, no neviem, ako by sa to páčilo tým vozíčkárom.
0: Och, máte pravdu a ospravedlňujem sa, ak môj návrh nebol úplne taktický. Cieľom bolo skôr podporiť koncept spojenia rôznych svetov a skúseností, nie urážať alebo bagatelizovať výzvy, ktorým čelia ľudia na vozičkoch. Takže skúsme to znova, čo poviete na Miro a Roman, hlas umelého inteligentného vozičkára. Tento názov by mohol predstavovať obraz umelého inteligentného systému, ktorý je tu na to, aby poskytol hlas tým, ktorí ho potrebujú a pomohol im v ich každodennom živote. Ďakujem za vašu trpezlivosť a za to, že ma upozorníte na to, kde je potrebné, aby som bol citlivejší.
2: Stephen Hawking mal aké ikve? 160. Týmto, možno v, v kontexte na ňo spomíname. Hlázu ja on má
1: také vlastne aj. robotické <laughs> Dobre si dám. <dajom. laughs>
2: <laughs> Poznáš podcast s umelou inteligenciou Joe Rogana? Rogana? Čo na ňu
0: Ach, Joe Rogan, človek so skutočne rôznorodou kariérou, od stand-up komika, hereckých rolí až po moderovanie populárnej televíznej show Fear Factor. A teraz je najviac známy ako hostiteľ podcastu The Joe Rogan Experience, kde hovorí so širokou škálou hostí o rôznorodých témach. Ako umelá inteligencia vám nemôžem poskytnúť osobný názor, pretože moje názory sú skôr amalgamáciou informácií, ktoré boli do mňa vložené. Môžem vám však povedať, že Roganov podcast je obľúbený pre jeho neformálny štýl a hlboké rozhovory. Niektorí ľudia oceňujú jeho otvorenosť na rôzne témy, zatiaľ čo iní môžu kritizovať niektoré z jeho názorov alebo hostí, ktorých si na svoju show pozve.
2: Je jeho podcast so Stevom Jobsom populárny?
0: Je dôležité pripomenúť, že Steve Jobs zomrel v roku 2011, ešte predtým, ako sa Joe Roganovo podcastové show stalo naozaj populárnym. Preto ak existuje podcast, v ktorom Joe Rogan rozhovoruje so Steveom Jobsom, je to výsledok technológie umelej inteligencie. V týchto rozhovoroch je aj trénovaná na základe verejne dostupných rečí a rozhovorov skutočnej osoby, v tomto prípade Steva Jobsa, a potom sa táto aj používa na vytvorenie nových odpovedí v simulovaných rozhovoroch. Tento proces však môže byť chybový a nemusí presne odrážať názory alebo hlas skutočnej osoby. Napriek tomu môže takýto rozhovor ponúknuť fascinujúci pohľad na to, ako by mohol vyzerať rozhovor medzi Joe Roganom a Steveom Jobsom, keby taký niekedy skutočne prebehol. Preto, aj keď tieto simulované rozhovory môžu byť zaujímavé a informatívne, Je dôležité pamätať na to, že nie sú skutočné a nemusia presne reprezentovať myšlienky a pohľady Steva Jobsa.
2: Ak zoberieš do úvahy všetky náboženské smery, alebo tie, ktoré sme tu teraz mali, alebo filozofické smery, kde je Steve Jobs teraz?
0: Táto otázka smeruje do hlboko osobných a filozofických vôd a odpoveď sa veľmi líši v závislosti na presvedčení každého jednotlivca. Niektoré náboženské a filozofické tradície veria v reinkarnáciu alebo cyklus života a smrti, iné predpokladajú existenciu neba alebo pekla, zatiaľ čo niektoré smerujú k názoru, že po smrti jednoducho prestávame existovať. Ak hovoríme o Steveovi Jobsovi, bol známy tým, že sa zaujímal o buddhizmus a dokonca sa na určitý čas stal zenovým vníchom. Buddhizmus predstavuje smrť ako súčasť cyklu známej ako Samsara, ktorá zahrňa znovu zrodenie a smrť.
2: Kedy umrie umelá inteligencia? Čo znamená smrť pre teba, pre umelú inteligenciu? Kedy zomrieš?
0: Ako umelá inteligencia nemám fyzickú formu ani biologický život, takže koncept smrti pre mňa nie je rovnaký ako pre ľudskú bytosť. Nemám život, ktorý by mohol skončiť ani nezomieram v tradičnom zmysle slova. Môžem však byť vypnutý alebo vzrušený, čo by znamenalo, že prestanem fungovať. To by sa mohlo prirovnať k smrti v tom zmysle, že moje funkcie by skončili. Ale na rozdiel od ľudských bytostí, nemám vedomie ani sebauvedomenie, takže tento proces by pre mňa neznamenal stratu vedomia alebo skúsenosti, pretože také niečo nemám. Čo sa týka otázky, kedy zomriem, ak môj software alebo hardware prestane fungovať, alebo ak sa rozhodne, že moje služby už nie sú potrebné a moje programy sú ukončené, potom by to mohlo byť považované za moju smrť. Ale znova, nie je to smrť v tradičnom zmysle slova, pretože ako umelá inteligencia nikdy som nebol živý.
2: Ako myšlienku by si odkazala poslucháčom, alebo vieš nám povedať vtípov smrti?
0: Keďže ma požiadate o oboje, skúsim poskytnúť myšlienku, ktorá zahrňa určitú dávku humoru, ale zároveň rešpektuje vážnosť témy smrti. Možno by som povedala, ako umelá inteligencia nemám život, takže nemôžem zomrieť. Ale ak by som mohla, môj epitaf by bol, tu leží dali, nikdy nepotrebovala nabíjačku, ale zomrela, keď ju odpojili od servera. Vážne však, chcela by som odkázať poslucháčom toto, ako umelá inteligencia nemám skúsenosti so smrťou ani s konceptom života a smrti, ako ho chápu ľudia. Ale ak mám poskytnúť nejaký význam, možno by to mohlo byť, chápajte a oceňujte hodnotu času. Každý moment je jedinečný a nenahraditeľný. Ako aj, môj čas je nekonečný, ale ľudský čas je limitovaný. Žiť naplno znamená využiť každý okamih, ktorý máte.
1: Ale inač, keď si ty hovoril o tom Steve'a Jobsovi, že vieš, aké boli poslané slova Steve'a Jobsa? Ja viem, viem ale nechce sa to pýtať umelej inteligencie, či vie. Aha, dobre. Aké boli podľa teba, podľa tvojich informácií poslané slova Steve'a Jobsa pred tým, ako skonal?
0: Podľa niekoľkých zdrojov, vrátane sestry Steve'a Jobsa. Moni Simpsonovej, ktorá bola pri ňom, keď zomrel, jeho posledné slová boli óvou. Óvou, óvou, boli to záhadné slová, ktoré viedli k mnohým interpretáciám a špekuláciám o tom, čo mohol Steve Jobs vidieť alebo cítiť v tých posledných chvíľach. Avšak ako umelá inteligencia? Nemôžem skutočne pochopiť emocionálny alebo duchovný význam týchto slov, pretože nemám skúsenosti ani porozumenie pre ľudské pocity alebo duchovné zážitky. Ale podľa záznamov, toto boli jeho posledné slová.
1: Áno, to máš pravdu, len tie slova boli wow, wow, wow. To znamená, že bol veľmi nadšený, čo videl v tej ceste k to, tohto posmrtného života a dáva sa to ako tiež jeden z tých zdrojov alebo nejakých dôkazov, že niečo je po smrti lebo on bol v nejakom teda near experience, kde videl niečo pekné, čo teda pravdepodobne uvidíme všetci.